0: Dünya Basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 27 Mart Cuma ve bugün de programımızda Dünya basında yer alan haberleri ve öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. Bültenimize her zaman olduğu gibi yine Deutsche Welle ile başlayalım. Almanya'nın koronavirüsle mücadele yöntemleri başlıklı haberde. Berlin Şarita Hastanesi Viroloji Uzmanı ve Alman Hükümeti'nin danışmanı Christian Drosten, Almanya'da ölüm sayılarının diğer ülkelere göre neden daha düşük olduğuna ilişkin açıklama yaptığı koronavirüs araştırmaları için ulusal çalışma grubu kuruldu. Drosten bu durumu çok az ölüm vakamız var çünkü çok fazla laboratuvar tanısı koyuyoruz sözleriyle açıkladı. Öte yandan Almanya'da her hafta yarım milyondan fazla koronavirüs testi yapıldığı belirtilmiş. Drosten kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması tavsiyesinde de bulundu. Ancak bu kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceği konusunda süre vermeyen Drosten risk grubunda bulunan sadece yaşlıların izolasyonu ile sorunun çözülmeyeceğini de vurguladı deniliyor. Bu açıklamada aslında şu anda Türkiye'de uygulanan 65 yaş üstü insanların e, sokağa çıkma yasağının doğru ve yeterli bir önlem olmadığını gösteriyor. Diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. Deutsche Welle Alman basınında yer alan yorumlarda koronavirüs salgınının gelecekte nasıl siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimlere yol açacağı konusunda bir haber derlemiş. Kısaca bu analizleri sizlere aktaralım. Münchner Merkür gazetesinde yer alan yorumda koronavirüs salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin uzun vadede ters tepeceği yorumu yapılmış. Koronavirüs yıkıcı hamlesiyle birlikte binlerce hayatı söndürdü. Halklara acı getirdi ve milyonlarca varlığı yok etti. Ancak görünmez düşmanın bizimle işi bitmiş gibi gözükmüyor. Şimdi önümüzde büyük bir sınav daha var. Vatandaşlar birkaç hafta içerisinde devlet tarafından getirilen özgürlük kısıtlamasına ve zorunlu işsizliğe karşı direndiğinde nasıl tepki vereceğiz? Yaşlıların korunmasıyla Ekonominin kurtarılması arasında dengeyi nasıl kuracağız? Sokağa çıkma yasaklarına halk desteği, ev içi şiddet arttıkça, virüse yeni yakalananların sayısı azaldıkça ve ekonomi çöktükçe giderek azalacak. Özgürlük ve demokrasinin aylarca kepen kapatması söz konusu olamaz denilmiş. Rheinzeitung'da ise bu krizden çok dersler alınacak. Umalım ki... Herkes bugün söylediklerini gelecekte hatırlasın. Örneğin Hristiyan Demokratların Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, hayatta neyin önemli olduğunun yavaş yavaş yeniden farkına vardığımızı düşünüyor. Kriz geride kaldığında bu aile ve arkadaşlık ilişkilerini gerçekten korumak için zamanımız olacak mı? Yoksa yeniden günlük hayatın koşturmacasına mı kapılacağız? Züt West Presse'nin yorum sütunlarında ise... Pandeminin büyük değişikliklere yol açacağı öngörülüyor. 20. yüzyılın en önemli ekonomistlerinden olan Milton Friedman bir defasında gerçek değişiklikleri ancak bir krizin getirebileceğini söylemişti. Anketlere göre insanların çoğu şu anda en kötü senaryoyu bekliyor. Diğer yandan iyimser olmak için... Birçok neden var. Toplumda dijital bir sarsıntı yaşanıyor. İşe gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece çocuklara daha fazla zaman kalıyor. Kentlerde hava kalitesinin iyileştiğini de unutmamak gerek. Yoksa bu ütopik mi? Olabilir. Friedman aynı zamanda şunu da söylemişti. Krizlerde siyaseten imkansız olan siyaseten kaçınılmaz hale gelir. Hof'da yayınlanan Frankenpost'ta ise koronavirüs krizinin Avrupa Birliği'nin değerlerini nasıl etkileyeceği değerlendirilmiş. Yeni tür koronavirüs yalnızca halkın sağlığını değil Avrupa Birliği'nin temellerini de nefes kesici bir tempoyla paramparça ediyor. Kısa süre önce birçok AB ülkesi koronavirüs korkusuyla sınırlarını kapattı. Bu Avrupa düşüncesine vurulmuş Büyük bir darbedir. Kriz atlatıldığında tüm Schengen ülkeleri tartışmaksızın hemen pandemi öncesi Statikoya dönmeli yoksa Schengen Avrupa'nın en büyük korona kurbanı haline gelecek denilmiş yazının devamında. İtalyan basınından The Local koronavirüs vakaları 4 günlük düşüş eğiliminin ardından yeniden yükselişte. Başlığıyla öne çıkmış haberin detaylarında İtalyan yetkililerin perşembe akşamı yaptığı açıklamalara göre şu ana kadar sadece İtalya'da 8 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 80 binden fazla da vaka tespit edildiği bildirilmiş. Euronews'ta yer alan haberlere de kısaca göz atalım. G20 ülkelerinden koronavirüsle mücadeleye 5 trilyon dolar başlıklı haberde koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan G20 liderler zirvesinden salgının etkisini en aza indirmek için küresel ekonomiye 5 trilyon dolarlık kredi akışı kararı çıktı. Zirveye katılan Dünya Bankası Başkanı David Malpass salgının ekonomik etkilerine yönelik ek bir paket Hazırladıklarını belirterek önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum ifadesini kullanmış. Bu haberin ardından Uranüs'te yer alan bir görüşü bir yorumu sizlere aktaralım. Covid-19 salgını sonrası tek kutuplu küresel sistem sona mı erecek NATO'nun rolü ne olur başlıklı yazıda. Şu an koronavirüs ile mücadelede Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada bir liderlik krizi yaşanıyor. ABD küresel bir güç olarak virüs ile mücadelede. Öncü rol üstlenemedi. ABD kurumları krizle mücadelede yetersiz kaldı. NATO ise henüz aktif olarak virüs ile mücadeleye katılmış değil. Virüs bu şekilde yayılmaya devam ederse uluslararası sistemin güç yapısı değişecek. Bunun küresel ölçekte hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır. Yaşanan kriz küresel üretimin temel ilkelerini şimdiden sarstı. Küresel tedarik zincirinde sorunlar yaşanmaya başladı. Hükümetler, şirketleri çok aşamalı, çok ülkeli tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Ortaya çıkan ekonomik hasar ve toplumsal çöküş, milliyetçiliğe, büyük güç rekabetine ve stratejik ayrışmaya neden olacak denilmiş yazının devamında. Bir diğer haberde ise yeni bir bilimsel araştırmaya göre Antarktika üzerinde ozon tabakasının kalınlaşma sürecinde olduğu ortaya konuldu. Nature dergisinde yayınlanan ve Amerikalı bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Antarktika üzerinde ozon tabakasında görülen iyileşmenin net bir şekilde göründüğüne dikkat çekildi. Meksika'dan bir haber var. Meksikalılar koronavirüs tehdidine karşı sınır kapılarını kapattı. Başlıklı haberde Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüs bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı. Öte yandan ABD'ye yapılan açıklamaya göre ise 26 Mart 2020 itibariyle ABD'de koronavirüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaşarak 81 olarak açıklandı. ABD'de son 5 günde ise 50.000'den fazla kişi COVID-19'a yakalandı denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu BBC ile devam edelim. İspanya nerede hata yaptı? Ülkede can kaybı neden Çin'den fazla? lığıyla verilen haberde İspanya, İran ve İtalya'ya kıyasla salgından daha geç etkilenmesine karşın neden bu kadar korumasız kaldı ve nerede? Hata yaptı. Önlem almakta gecikmesinin nedenlerinden biri de İtalya'ya sınırı olmaması olabilir. 9 Mart tarihinde İspanya'nın olağanüstü sağlık sorunları sorumlusu Dr. Fernando Simon bizde çok az vaka olur diye konuşmuştu. 6 hafta sonra ise ülkede her gün hastalıktan yüzlerce kişinin öldüğü açıklanır oldu. Virüs aynı zamanda İspanya'da yaşlı bakım sisteminin de ne kadar sorunlu olduğunu açıkça ortaya koydu. Özel yaşlı bakım evlerinin çoğunun kar edebilmek için yetersiz personel çalıştırdığı ve hazırlıksız olduğu dolayısıyla çok kısa sürede durumla başa çıkamaz hale geldikleri görüldü. Öyle ki huzur evlerine giden ordu birlikleri bazı yaşlıları yataklarında ölmüş olarak buldu. Aslında İspanya'nın muhteşem bir aile hekimliği sistemi var fakat hastaneleri mali krizden bu yana 10 yıldır devam eden kemer sıkma önlemlerinin bedelini ödüyor. Kişi başına düşen hastane yatak kapasitesi Almanya ve Avusturya'nın 3'te biri kadar denilmiş haberin detaylarında. Büyük insansı maymunları enfeksiyondan koruma çağrısı başlıklı bir diğer haberde Nature dergisinde bir mektup yayınlayan uzmanlar koriller, şempanzeler ve orangutanların virüsle karşılaşma riskini azaltacak yeni adımları ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Büyük insansın maymunların bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditler yaşam alanlarının azalması ve yasa dışı avlanmaydı. Fakat bilim insanları koronavirüs salgınının da göz ardı edilemeyecek bir tehlike olduğunu belirtiyor. Önceki araştırmalar şempanzelerin nezle virüsüne yakalanabildiğini göstermişti. Ve ebola virüsünün de Afrika'da binlerce şempanze ve gorili Öldürdüğü tahmin ediliyor denilmiş haberde. Haber turumuza İngiliz yayın kuruluşu Independent'la devam edelim. Washington Üniversitesi'nin bir analizine yer verilmiş. ABD'de koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölebilir başlıklı haberde. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü Araştırmacıları COVID-19 ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi. Mevcut eğilimlere dayanarak araştırmacıların yaptığı modellemeye göre Nisan'ın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2300'lere kadar yükselebileceği. Uyarısı yapıldı. Analizde gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altıda çizilmiş haberde. Ülkede koronavirüsün olmadığını iddia eden Kuzey Kore gizlice uluslararası yardım istiyor. Başlıklı bir diğer habere göz atalım. Ülkede hiç kimsenin virüse yakalanmadığı yönündeki resmi iddiaya rağmen Kuzey Kore'nin koronavirüs pandemisi sırasında Uluslararası yardım istediği iddia edildi. The Financial Times'a göre yetkililer test kapasitelerini arttırmak için dünyanın pek çok yerindeki bağlantılarından gizlice yardım istiyorlar. Yabancı uzmanlar virüsün ortaya çıktığı Çin ve çok sayıda vakaların görüldüğü Güney Kore'ye komşu olduğunu düşünerek Kuzey Kore'nin bu iddiasını şüpheyle yaklaşıyorlar. Uzmanlar Kuzey Kore'deki bir salgının ülkenin zayıf sağlık sistemi ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle birlikte korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulundu denilmiş. Hindistan'dan bir haber var. Salgında bugüne kadar 692 kişinin enfekte olduğu ve 13 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede Başbakan Narendra Modi 25 Mart itibariyle 21 günlük tedrit kararı almıştı. Başkent Delhi'de hizmet veren bazı sağlık çalışanları koronavirüs hastalarını tedavi ettikten sonra enfeksiyon kapmış olma ihtimalleri nedeniyle korkuya kapılan bazı topluluklar tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve dışlandıklarını söyledi. Yeni Delhi'deki Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Asistan Doktorlar Birliği'nin gönderdiği bir mektupta şu ifadeler. Yer aldı. Koronavirüs tedavisine katılan doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık emekçilerinden kirada oturdukları evlerini boşaltmaları isteniyor. Hatta içlerinden bazıları sağlık çalışanlarının koronavirüs enfeksiyonunu kendilerine bulaştırabileceğinden korkan ev sahipleri tarafından geçici ikametlerinden de zorla çıkarıldı denilmiş haberde. ABD'den bir haberle devam edelim. Trump'tan koronavirüsle mücadele Açıklaması New York'u zorlu haftalar bekliyor başlıklı haberde Trump koronavirüse dair açıklamalar yaptı New York şu anda koronavirüsle ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor New York'u zorlu haftalar bekliyor. Ancak ABD'nin büyük bir bölümünde hayat diğer bölgelerden çok daha önce normale dönecek ifadelerini kullandı. Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerektiği açıklamalarıyla tepki çeken Trump bu fikrinin de arkasında durduğunu ifade etti. Öte yandan Trump birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle Tekrar görüşüp bir karara varacağız yine de bu önlemler ne kadar uzarsa ekonomimiz o kadar kötüye gider ifadelerini kullanmış. Washington Post gazetesi ise Trump'ı ve aldığı önlemleri koronavirüsle mücadelede bir fiyasko yaratan Trump başarısızlığını örtbas edemiyor başlığıyla eleştirmiş. Rus haber ajansı Sputnik de Trump'ı ve açıklamalarını gündemine taşımış. Trump bir kez daha federal hükümetin koronavirüs salgınına karşı yaptığı hamleleri eleştiren demokrat valileri hedef aldı ve eyaletlerinin medikal ekipman ihtiyaçlarını abarttıklarını söyledi. ABD başkanı ilk olarak Washington valisi Jay Inslee ismiyle andı ve ona daha çok şey yapmak gerekirken sürekli şikayet eden başarısız bir başkan adayı dedi. Trump daha sonra Michigan valisi Gretchen Whitmer'ı da sorumluluk almamakla suçladı. Bence bazı bölgelerde söylenen rakamlar ihtiyaçlarından daha fazla diyen Trump, 40 bin veya 30 bin solunum cihazına ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Bazen büyük hastanelerde bile sadece iki tane solunum cihazı olur diye konuştu. Bültenimize sona doğru yaklaşırken, Rusya'dan bir haber var. Rusya devlet başkanı Putin'den koronavirüse dair yeni bir açıklama geldi. Putin ülkesinin koronavirüs salgınının üstesinden 3 aydan az bir sürede gelebileceğini söyledi. Rus lider alınan tedbirler ne kadar sert olursa o kadar kısa sürer dedi. Putin ayrıca salgınlarda veya olağanüstü hallerde hükümeti ilaç fiyatlarını sınırlandırma yetkisini veren kararda İmzaladığı belirtilmiş haberde Mısır basınından El Ahram Mısır'da 39 yeni vaka tespit edildiğini ve ölü sayısının da 24'e yükseldiğini duyurmuş. Al-Arabiya ise G20 koronavirüsle mücadelede ne yapmak gerekiyorsa onu yapacak başlığıyla öne çıkmış ve dün koronavirüs için acil gündemiyle toplanan G20 zirvesini ve zirveden çıkan sonuçların detaylarını ele almış ve son olarak Çin basından Global Times ABD koronavirüsün bir sonraki merkez üssü olmaktan korkuyor başlığıyla öne çıkmış. Uzmanlar uyardı. Zayıf ve yetersiz derecede uygulanan sosyal mesafe politikaları ve yetersiz test sayılarıyla ABD Covid-19 pandemisinin bir sonraki merkez üssü haline gelebilir ve milyonlarca kişinin enfekte olmasına neden olabilir denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. 13 haber bülteninden hemen sonra yani yaklaşık 45 dakika içinde doçent doktor Çağhan Kızıl koronavirüse dair dünyadaki ve Türkiye'deki son gelişmeleri ve uygulanan politikaları Özgürüz Radyo'da değerlendirecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın.